0: Zrcadlo Zrcadlo Sylvie Lauder Ten nános, který člověk v sobě nese, že ten feminismus je fůj, je strašně silný, strašně. To opravdu týká. když mě někdo napíše, že nenávidí muže. Na základě toho, že já píšu prostě texty o tom, že není třeba dobrý znásilňovat ženy. Jak chcete pracovat s despektem a jako s takým posměchem a zjistila jsem, že je mnohem Příjemnější otevřený nepřátelství. Má tak na branku schopnost analýzy, pevný stisk i pevné názory. Novinářka, držitelka ceny Open Society Fund, co se vytrvale nebojí otevírat tabuizovaná témata a statečně pak čelit předsudkům. Třeba za to, že má tak na branku schopnost analýzy i pevné názory. A nebo červenou rtěnku. Proč píše o rovnosti žen a mužů a proč s tím nepřestane? Jak vidí českou společnost, pokud jde o postavení žen? Lepšíme se? Jak se vidí v zrcadle? A zdali se v tom zrcadlení promítá její dětství? Já jsem fakt do nějaké míry opravdu byla ovlivněna k tím, v jakým jsem vyrůstala prostě fakt v kontextu, který vlastně nebyl úplně jako ideální z hlediska vlastně rodinných poměrů. A takže já mám trošku ten pohled na to místo zakalený tady tím že to nebylo úplně snadné dětství a rozpívání. A, a právě proto o to víc mám ty silnější pozitivní emoce spojený s tou Prahou. Ta Praha je ta svoboda a ta nezávislost. A ta Morava je věci, které jsou o něco až o hodně komplikovanější a jako nejjednoznačnější emocionálně. Když bych se teď podívala do zrcadla a porovnala to s tím, kdo se díval do toho zrcadla před 20 lety, tak je to samozřejmě člověk jako velmi podobný v nějakých takových základních věcech, jako nějakým nadšení pro věc a možná nějakým zápalu a ta, nevím v čem všem dalším. Ale určitě z toho ženského pohledu já mnohem víc rozumím tomu, kdo jsem a proč, co mě jako utvořilo, než to byly dobré věci, ale zároveň jsem na cestě k tomu jako přijmout to, že bez nich bych prostě nebyla, kdo jsem. A já před těmi 20 lety jsem si tohle neuvědomovala. Nebyla jsem si jako vědomá toho, bála jsem se strašně moc věcí. Ale zároveň jsem byla vlastně jako odvážná, jo? Že, že to je zase jako, jako testament jako pro moji nějakou zase, zase jako osobnost, že všeho možného, čeho jsem se bála, tak jsem přesto do toho šla, prostě jsem to překonala, ten strach a... No, a jo a jo, vlastně mnohem víc vidím, co jsem fakt neviděla v těch 20. Mnohem víc vidím sebe jako fakt jako vlastně odvážného člověka a nějaký jako, jako pevného prostě v nějakých postojích a vlastně jako neohroženýho. Kdo má něco zajímavého nařečení řečení, zní hrozně. A kdo je nějak jako relevantní? A teď si myslím, že jako jo, že, že, že jako jsem nějaký zajímavý hlas, prostě, který může být nějak třeba inspirativní. Vlastně strašně zvláštní, jak novináři úplně nejsou zvyklí mluvit o sobě. Tak to takový jako. Co bych tak jako o sobě vlastně. Dobrý večer, dámy a panové. Vítejte na další debatě z této série, která má název Být či nebýt dnes feministou či feministkou. Moje jméno je Silvia Lodr, já pracuji jako redaktorka týdeníku Respekt a budu vás s touto debatou provázet. Já bych vlastně asi nedělala nic světoborného a tu debatu skutečně začala od velmi jednoduché, byť zároveň poměrně dost komplikované otázky. A ta zní, jaké jsou důvody pro to být dnes feministou či feministkou. Co je ten důvod, proč se k tomuto velmi tedy širokému hnutí či myšlenkovému konceptu hlásit. Proč se vlastně takto ptáme, ono se to zdá vlastně taková velmi jednoduchá ta otázka, až možná zjednodušující. Ale ten kontext je v tom, že my vlastně velmi často v té veřejné debatě slyšíme názor, že co se týče postavení žen a mužů, tak už vlastně není o čem debatovat, všechna témata jsou vyřešena, všechny problémy jsou vyřešeny a kdokoliv nějaké téma zvedá, tak vlastně jenom přináší do té debaty nějaké umělé problémy nebo vidí, slyší trávu růst, vidí ty problémy tam, kde nejsou. A já myslím, že ten, že, jako, že vlastně spousta k tomu feminismu dospěje díky právě literatuře a díky sociologii a díky prostě nějakým intelektuálním prostě zamišlením a nějaký lidi k tomu dospějou osobní zkušeností s nějakou diskriminací ve smyslu, celý život žijou fantasticky svobodně, nikdo jim nic neříká, ale pak začnou rodit děti a zjistí, že mají velmi komplikovaný postavení na trhu práce a nejenom zjistí, ok, to je téma. A pak jsou ještě lidi, si myslím, se silným smyslem pro nějakou férovost, který jako napadne tyhle věci velmi jako brzy v životě, protože jim ne- naprosto nedává logický smysl proč je s nima zacházeno a proč se k ním lidi jinak než k těm klukům. Když přece ve snej, v zálibách, v povaze, v koníčkách, v x věcech, ve schopnostech, ve škole jsme prostě stejně dobří jako ty kluci. Takže u mě to bylo, jako první věc byla dávno předtím, než jsem si myslela, že bych mohla být novinářka, tak u mě byl prostě tenhle ten pocit a bylo to u Velikonoc, že jsem naprosto nechápala koncept pomlásky. Já jsem nechápala za A. Proč si mám nechat líbit, že mě někdo bije? Byť symbolicky, a pojďme si říct, Moravský venkov, často to nebylo symbolicky, často to prostě bolelo a bylo to od velkých chlapů, od dospělých lidí, jo? A otázka číslo dva. Proč jim za to mám něco dávat za odměnu? Proč? E, nerozuměla jsem tomu. Rozuměla jsem to a mluvila jsem o tom, jak je to prostě tohle možný. A touha psát do novin přišla až mnohem, mnohem později a ta souvisela s tím, že já jsem zjistila, že. Je povolání, který kombinuje všechny moje strašně milované věci. A to bylo na prvním místě čtení. Jako já jsem naprosto eh, nerd, největší jako dítě jsem byla, já Jsem přišla, na co jsem přišla. Pak k tomu přišlo vlastně i psaní. A hrozně mě bavilo cestovat. Třeba takovýto dítě, který vůbec nevyvádí ve vlaku, protože já si, si sedne k oknu a kouká prostě ven a zajímá ho, co se tam děje za tím oknem a poslouchá, poslouchá lidi. A bavilo mě poslouchat lidi. A vlastně až někdy že ke konci Gimplu mě vlastně jako došlo, že tyhle ty všechny věci dohromady jsou novinařina. A vlastně je to práce, kdy, já to vždycky říkám tak, že vlastně vy jako nahlížíte do nějakých světů. Dělá mi strašnou radost, když se mi jako podaří do toho světa proniknout natolik dobře, že jako Pochopím tu podstatu a podaří se mi jako vyjádřit tu podstatu, což si myslím, že je podstata naší práce novinářské. Každý chce mít respekt. Týdenník respekt. Podivný konstrukt. Čim Amanda Ngozi Adichie nahlíží na otázky rasy a migrace v globálním světě. Sylvie Po Poprvé si uvědomila, že je černá, až když v Americe nastoupila na vysokou školu. Její spolubydlící z kolejí na Drexlově univerzitě ve Filadelfii se totiž podivila, že jako rodačka z africké Nigérie umí používat sporák a ve volném čase neposlouchá domorodou hudbu. Nejdřív byla pomláska, pak bylo, že jo, pak bylo jako dlouho nic, žiju nějak svůj život, pak začnám pracovat v novinách a píšu všechno možné a hodně třeba politiku. A to byly časy, kdy, já to mimochodem mám v jedné kapitole ve své knize, protože si myslím, že je vždycky dobré na sebe něco napráskat a, a udělat se za sebe trošku legraci, tak já tam mám takovou scénku, kdy jsem byla na jedné debatě ve sněmovně a bylo to o ženách v médiích a já jsem na té debatě řekla všechna možná existující kliše prostě o ženách, o ženách v médiích. Řekla jsem tam, že to je taková chlapská práce, že ty ženský musí být tak trochu chlapy a takový racionální a že nevidím žádnou jako znevýhodněnost. Jo, a v tom publiku bylo hodně jako lidí obecně, ale jako že ženy, který tam právě formulovali nějaký, řekněme, feministický prostě postoje a cítila jsem takovou kritiku vůči sobě tehdy. A v té knize já tam mám, že si nepamatuju, jestli jsem si o nich tehdy myslela, že jsou šeredný a chlupatý ale jako nevidím jediný důvod, proč bych si to jako neměla tehdy myslet. Takže já jsem naprosto nebyla nikdo v určitý fázi svět, že to Navzdory tomu, že jsem fakt v tom životě zažívala, zažívala jsem sexuální obtěžování, zažívala jsem sexuální násilí, bohužel, poměrně extrémního typu, zažila jsem sexismus. Ale vůbec jsem si to nespojila s tím, že to je třeba něco, o čem by se mělo mluvit, co by se mělo nějak jako tematizovat, co by se mělo řešit na nějaké celospolečenské úrovni, protože jsem byla zcela vlastně jako ponořená v tom, v tom schématu, který nám říká, že ty věci se prostě dějou, není potřeba o tom mluvit, případně o tom teda nemluvit vůbec, protože člověk se sebe dělá hysterku a tak to prostě jako kdyby je a kdo o tom mluví, tak je šerený a chlupatý a nebudeme mu jako důvěřovat. A zároveň ale jsem prostě začala to tak jako problikávat, proč mě to začalo zajímat. Takže už v Lidovkách vím, že jsem psala nějaký texty o, o domácím násilí, který se tehdy hodně řešilo v parlamentu. O tom jsem psala, psala jsem i o sexuálním násilí. Postupem let se tyhle věci prostě spojily. Já jsem konečně začala číst ty, ty studie a ty knihy a končila jsem si poslechla ty lidi, o kterých jsem si myslela, že jsou šerebný a chlopatý. A zjistila jsem, že to, co já cítím na té intuitivní úrovni, tak není v rozporu s tím teoretickým prostě backgroundem, plně se to jako spojilo. A bylo to fakt jako velmi pozvolný proces, protože ta, ten nános, který člověk v sobě nese, že ten feminismus je fůj, je strašně silný, strašně. A jako dodnes je mi vlastně nepříjemný, když jsem někdy v situacích, kdy já úplně cítím od těch lidí, že si opravdu o mě myslí, že jsem blázen. Ale zároveň to je společensky hrozně nepříjemná situace, protože jak chcete někoho přesvědčit, že nejste blázen. Jak chcete, jak chcete pracovat s despektem a jako s takým posměchem a zjistila jsem, že je mnohem příjemnější otevřený nepřátelství, který je ale férový. Že i mě radši bude vyhovovat, když mi někdo řekne, vy jste se úplně zbláznila, co to je za nesmysl, co to píšete, čím jako odkuď, odkuď tohle jste vzal, než takový to jako... <laughs> takový ten posměch a takový to jako hárašení a bláznivý ženský a jako ženský, který nikdo nechce a tady, tady takový ten jako pasivně agresivní způsob, když se mám a někdo dneska je mi to vlastně nepříjemný. Me too. Tedy česky, já také. Slogan, který lidé sdílejí na sociálních sítích. Má za cíl upozornit na sexuální obtěžování žen. Ženy po celém světě začaly mluvit o sexuálním násilí i o sexuálním obtěžování poté, co vyšly na najevo skandály vlivného hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina. A tomuto tématu se budeme věnovat i my v dnešním Interview Plus. Mým hostem je novinářka z týdeníku Respekt, která se v tématu dlouhodobě věnuje. Sylvie Loder. dobrý den. Dobrý den, a díky za pozvání. Já jsem Michal Rosypal, přeji dobrý poslech. Interview plus. Pani Lodr, vy jste také na Facebook napsala status s tím hashtagem, s tím sloganem MeToo. Proč? Protože mám za to, že do té debaty je dobré, když do ní vstoupí lidé, kteří generují jistou pozornost. Já se přispěte k kampani z pozice někoho, kdo má přístup do médií. to opravdu dotýká, když mi někdo napíše, že nenávidí muže na základě toho, že já píšu prostě texty o tom, že není třeba dobrý znásilňovat ženy. To neznamená, že člověk nenávidí muže. Jako je fakt, že na začátku se mě to dotýkalo mnohem víc, když jsem s tím ještě úplně neměla zkušenost. A jako nerozuměla jsem tomu, proč někdo má potřebu nepolemizovat s tím, co píšete, nepolemizovat s tou podstatou toho textu, ale zabývat se tím, jak vypadám, jestli jsem vdaná, Jestli jestli mám děti, proč se jmenuju, tak, jak se jmenuju, jak prostě jsem oblečená a další věc. Mě x lidí, který v reálném životě se s nimi bych se nebavila, který by nebyli moji přátelé, který by nebyli ani jako partneři pro debatu o čemkoliv rozplakali. Protože já myslím, že to je prostě lidský, být tímhle zasažený, a můžu teda říct, že za zhruba nějakých 6 let, co jsem na sociálních sítích, tak jsem se minimálně posunula v tom, že jsem jako pochopila, že to není můj problém. So let's start. <laughs> so, good afternoon. Again, ladies and gentlemen, welcome to another debate at the uh, World of Books Festival. Um, my name is Sylvia Lóder, as I said before, I'm uh, a journalist for the Czech magazine Respect Weekly, and I have the honor and the pleasure to welcome <coughs> two very distinguished authors and uh, the guests at the festival, uh, Chimamanda Gozi Adici. Welcome. To A třeba to vypadá tak, že já před každým svým veřejným nějakým vystoupením, o kterým vím, že se bude natáčet a bude třeba umístěno na sítích, promýšlím, co si vemu na sebe a jak budu vypadat. A trošku jsem na to za sebe naštvaná, protože to znamená, že já vlastně podlíhám tomu tlaku. Na straně druhé já vím, že když budu špatně oblečená, nevodně oblečená, když nebudu upravená, tak že ty komentáře, které budou směřovat k, tomhle, k, tomu, k tomuto aspektu mýho vystoupení, jsou prostě zaručený. Tohle všechno, už jenom tady to, o čem se bavíme, tak to je přesně ten moment, kdy se úplně jasně ukazuje, a já tímto mimochodem vysvětluji, proč je relativně málo žen ve veřejném prostoru v Česku. A myslím tím, jak politiku, tak nejrůznější panely debatní, obecně v médiích, protože žena, která sebevědomně a rázně formuluje názory ve veřejném prostoru, neodpovídá pro část společnosti jejich představě o tom, jak má správná žena vypadat a fungovat. A ta část té společnosti se té ženě nerozpakuje dát najevo. A je to jeden z důvodů, není to jediný důvod, je to jeden z důvodů, ale pro celou řadu žen, které jsou aktivní ve veřejném prostoru, tak tohle téma, o kterém se tady bavíme, je skutečně velmi jako zásadní. A myslím, že víceméně každá nebo většina z nich v nějaký jeden moment prochází tou úvahou, kterou jsem popsala. Co mít na sobě, jak to přesně říct, aby. Člověk se aspoň trochu uchránil tady toho negativního dopadu, toho působení v tom veřejném prostoru. Když je řeč o té jako emočním nějakém dopadu, tak jako není to, snadný. není to snadný. A já moc nevěřím takovému tomu, že to mít horší kůži a takovým tím prolášením, prohlášením, že prostě za tu dobu, co je člověk ve veřejném prostoru, tak mu narostla ta hroší kůže a už se ho to nedotýká. Já myslím, že, se to nedotý, že, že by člověk musel být psychopat, aby se ho nedotýkalo. Když si osobě čte, jako velmi vlastně jako nevybírají, často vulgární útoky na sebe, komentáře. A je to jako věc, kterou já se prostě postupně te jako učím žít, a pořád si myslím, že to ještě neumím dostatečně. Jako pořád je to prostě proces nějaký. Dámy a pánové, se slovy sláva vítězům a čest poraženým vám přeji hezký večer. Vítězkou v kategorii psané žurnalistiky nejlepší reportáž se stává Silvie Vodr za příspěvek Čeští Romové pod hákovým křížem z časopisu Respekt. Tak já jsem nedávno psala takový vyznání nějakým prostě... A zmínila jsem nějaký své kolegy a vlastně, když jsem potom nad tím přemýšlela, jak bych to sformulovala, tak já bych jsem to sformulovala do věty, že ty lidi ve mně viděli talent, i když jsem ho tam neviděla já sama. A jako nějak ve mně uvěřili. A já jsem jim za to vlastně ohromně vděčná, protože já jsem si taky myslela, že, když jsem se nastupovala, že že to je příliš a bála jsem se, že to nezvládnu a bála jsem se, že si budou myslet, že nejsem úplně chytrá, že nejsem vlastně úplně schopná. A je pravda, že já taky vlastně velmi často říkám, že jsem prostě měla štěstí, že jsem byla v pravý čas na pravém místě. Já jsem se sem vlastně dostala tak, že jsem pracovala v Lidovkách, kde tehdy jako editoři strany 1 působili lidi, kteří byli buď pořád v respektu, anebo v čerstvě bývalí odchozí z respektu. A z těch lidovek právě od Martina Kontry a od Marka Švehly a od Indřicha Šídla jsem trošku měla už tu zkušenost s tím silným editorským systémem, kdy to je prostě přesvědčení, že autor není jako geniální a neví všechno, ani když na tom tématu pracoval několik dní a mluvil s 25 lidma a že je potřeba, aby ten text viděl ještě někdo další, kdo tomu textu prostě pomůže a posune ho a a uvidí ho prostě nějak jako kdyby jinak a s tím autorem na tom jako pracuje. Oni mě naučili o tom textu prostě přemýšlet nějakým specifickým způsobem a jaký jsou ty náležitosti toho textu, co by tam všechno teda nemělo chybět, tak aby to zároveň bylo férový k tomu člověku a to jsem se prostě naučila tady, ale naprosto platí, že jsem, že jsem má bobky <laughs> když jsem nastupovala do Respektu. Myslím, že ta, že ta cena zakládá nějakou tradici, že prostě za 50 let to bude velmi zavedená, prestižní cena, která teď se začíná, ale která má velkou budoucnost před sebou, která třeba i nastaví nějaké říct, standardy, z ní hrozně jako suše, ale nastaví, jako jak vykolíkuje ten prostor, co prostě je dobrá novinařina, jak, jak se to jako dělá a může třeba inspirovat nevím, mladé začínající novináře. Já si myslím, že to je důležité pro celou novinářskou komunitu. Protože jako v každé profesi, my prostě potřebujeme cítit, že ta naše práce má smysl. Já prostě při vší úctě k jiným médiím nevidím jiný médium, ve kterém bych mohla dělat to, co chci dělat, tak, jak to chci dělat, v takovém rozsahu, jak to chci dělat, jako tady. A s takovým týmem lidí. A já nechci teďka používat nějaké takový ty chemie a tyhle ty věci, ale je to jako specifický tým lidí, který jako sdílí nějaké jako hodnoty, ale velmi často se taky rozchází. Oni často nám třeba říkají, že jsme jako sekta, že jsme jaký kloni tady, že si jako všichni myslíme to samé. Tak já si říkám, měli byste vidět nějaké naše porady. Nedávno prošel zákon o tom zálohovaném výživném který jakkoliv nedokonalej a problematický v mnoha ohledech nástroj to je, tak je to aspoň nějaká snaha toho státu tu situaci řešit. Hmm. A to nějaké veřejné rámování toho, kdo jsou samoživitelky a že to nejsou nějaký ženy, které si špatně vybrali partnera, ale že to jsou často ženy, které jsou v opravdu neúplně dobré situaci, které jsou tlač, které musí že, uh, mít dvě práce, pracují často na dohodu nebo jsou prostě nějak vydíraní těma zaměstnavatelama, protože oni ví, že. Ona tu práci prostě musí vzít, protože nic jeho nezbyde, takže třeba tady ten posun od toho, měli si najít lepšího chlapa, si myslím, že je fakt úplně citelný. A to samým u těch dalších témat, jo? jako třeba teďka taky koncent dělal před volbama spolek koncent. udělal jakože, obeslal strany, a který se ptal a na to, o tom se taky vedla řeč na té uh, schuzi, a ptal se, jí, kdo podporuje redefinaci znásilnění. Aby znásilnění bylo absence souhlasu, nikoli jako jen vyžadovaný jako aktivní sebranění, což je ta legislativa, která je teďka ve spoustě zemí už jako na západě. A překvapivě hodně stran s tím souhlasilo. Je samozřejmě otázka, jestli pak jsou ochotní skutečně ten zákon změnit, ale opět, před pár lety by tohle bylo naprosto nemyslitelné. A teď se o tom jako seriózně diskutuje. Pojďme teda se zamyslet nad tím, jestli ta definice. Je dokonalá a je opravdu postihuje všechny možné situace, které můžou nastat. Takže já jsem v tomhle směru jako ne optimista, ale jakože fakt do nějaký míry realista, protože vidím, že to jsou malé posuny, ale jako jistý posuny to jsou. Když se podívám do zpětního zrcátka, tak jsem se určitě posunula od někoho, kdo si nemyslí, že má moc talentu a kdo má tu trému a kdo si neuměl představit, že by napsal opravdu dlouhý text a kdo si neuměl představit, že by moderoval, kdo si neuměl představit, že by moderoval v angličtině, kdo si neuměl představit, že by letěl do Ameriky na reportáž nebo letěl do Norska na reportáž, k někomu, kdo tohle všechno umí. A vlastně poslední dva roky ještě šéfuju vlastně rubrice v respektu, takže mám jistou odpovědnost, dělám vlastně ještě věci jako nad nad tu svoji základní novinářskou roli, ale je to přece jenom jaká odpovědnost, je to, že mám jako větší slovo ještě v tom, jak celkově prostě vypadá ten časopis a to bylo taky něco, co jsem si nemyslela nikdy, že budu dělat. Já jsem si myslela, že jsem zcela jako nevyhovující osoba pro to, aby jako někoho řídila nebo vedla. A mám za sebou historii několika jako odmítnutých nabídek tohohle typu, protože jsem si nemyslela, že jsem prostě ten typ. Takže... No, myslím si, že jsem se prostě posunula k tomu, že jsem solidní profesionálka, která víc co dělá, která víc co chce dělat a která dál se vlastně jako snaží učit nové věci. A no, ale zároveň jo, ten impostor syndrom tam takhle jako vyčuhuje, jo, jestli jako nejsem jako moc, full, of, nechci moc anglicky do toho, ale jako, že jestli nejsem moc prostě, abych se nevypadala arrogantně a jako, že kdo to uslyší a co se, se řeknou, a, takže jak, jo, pořád to tam je, pořád ten hlásek tam jako je, ale, ale jo, ale jako vlastně vidím ten ohromný posun. Vidím tu cestu, kterou jsem jako ušla, která není úplně balá.